0: Hay cosas en nuestro trabajo y en la vida en general a las que les damos una trascendencia exagerada. Cosas que nos frustran y nos limitan. Sin embargo, y afortunadamente, hay personas como nuestro invitado de hoy que nos inspiran y nos muestran una manera diferente de asumir las verdaderas dificultades. Hoy, Jimmy Guzmán, operador de sonido y ejemplo de tenacidad. Stage Latino Podcast, episodio 34.
1: Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional cada episodio a un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos.
0: Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos, colegas? Bienvenidos una vez más a Stage Latino Podcast. Quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y director de stagelatino.com. Antes de ir con nuestro invitado, recordarles que en stagelatino.com contamos con una bolsa de trabajo, enfocada en cada una de las áreas que comprende la producción de eventos y espectáculos. Sin importar en qué ciudad o país nos encontremos, con esta herramienta podemos buscar y aplicar a las ofertas existentes, subir nuestros currículums para ser vistos por los empleadores y, por supuesto, publicar las ofertas de empleo existentes en nuestras empresas o proyectos. Pues así es, como ya dijimos, hoy hablamos con Jimmy Guzmán, colombiano, reconocido y experimentado operador de audio y sobre todo una gran persona. Y pues que sea el mismo que nos cuente el resto. ¿Qué tal Jimmy? ¿Cómo va todo?
2: Bien Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien hermano, todo bien. ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Cómo va la casita? ¿Cómo va el confinamiento todavía?
2: Bien, aquí con la familia, llevándola con calma, eh, haciendo diferentes actividades para no aburrirse y pues llevando el tiempo bien, gracias a Dios.
0: Vale, Jimmy, pues cuéntenos, ¿quién es Jimmy Guzmán y cómo llega a trabajar en la industria?
2: Bueno, Fernando, ¿quién es Jimmy Guzmán? Yo soy un individuo que nace en Bogotá, por allá por el 75. Mis papás desde pequeño me inculcaron muy buenos valores, gracias a Dios, y me enseñaron pues que hay que camellar.
0: Aclaración. Camellar. En Colombia y en algunos países vecinos significa trabajar, especialmente cuando implica invertir mucho tiempo
2: o esfuerzo. Desde pequeño, más o menos 15, 16 años, empecé camellando en diferentes actividades y por cosas de la vida, más o menos cuando tenía 17 años, nosotros jugábamos fútbol por ahí, por el barrio y en un partido conocí a una persona pues, que fue la que me, me trajo como a, al medio una persona que se llamaba Julio César Rodríguez, conocido como el Chucky.
0: El legendario Chucky, que
2: algún día vamos a tener por acá, ojalá así sea. Sí. Entonces nosotros jugábamos ahí en el barrio, jugábamos fútbol, lo conocimos, y eso fue más o menos como en octubre, octubre del 92. Nos hicimos muy buenos amigos y me comentó que trabajaba en conciertos, que hacía eventos y que trabajaba con un señor que... En esa época, tenía una empresa que se llamaba Chichipatos Producciones de Perú, que era el señor Álvaro Marito. Entonces, más o menos como al mes, se presentaba aquí en Bogotá, Guns N Roses, y él iba como ingeniero de la banda que iba a abrir ese concierto que era Cronos. Entonces, me dijo que, pues, que si quería ir al concierto, yo le dije que listo, que lo acompañaba. Y pues ese fue como el primer acercamiento que tuve a un show así de conciertos y fue algo que me descristó bastante. Pues imagínate un montaje de esa característica, empezando pues uno que que abierto. Lamentablemente pues por todo lo que pasó ese día en el concierto y todo, por la cancelación del primer show que era el día sábado, como solo se hizo un show, entonces pues lamentablemente Cronos no pudo tocar, pero pudimos estar en el concierto. Ya ahí seguimos nosotros nuestra amistad y más o menos como en diciembre me contó de un proyecto que se iba a realizar en una discoteca que se llamaba Enigüey 94, se iba a llamar Enigüey 94, entonces empezamos, eh, llegamos a ese local, lo vimos, él hizo como todos los estudios de todo lo que íbamos a montar, luces, sonido, todas esas cosas, pasamos el presupuesto y más o menos como en febrero empezamos a trabajar ahí. Y ahí conocí a uno de los, de las otras personas con las que también me colaboró bastante empezando, que fue el señor Edison Farigua, del clan Farigua, de los Farigua Brothers. De los Farigua Brothers, sí señor. Sí señor, entonces pues él trabajaba también en esa época en Chichipatos y empezamos a montar esa discoteca y ellos hacían aparte eventos en en Ciudades Pequeñas, Girardot, todo esto, hacían poligamia, que eran las bandas que estaban pues como por esa época empezando a sonar. Y pues nada, desde un principio me gustó mucho todo este rollo del sonido, pues ver grupos que tú solo escuchabas por radio y de un momento a otro pues llegar a verlos en vivo, pues fue algo muy bacano. Entonces yo dije como que, okay, güey, esto va a ser como lo mío. Entonces me empecé como a empapar de la vaina, y pues el ingeniero de la empresa era el Chucky Llamémoslo así, el gordito Y pues yo empecé como a aprenderle todas las mañitas a él Él me fue enseñando a conectar A mirar cómo se conectaban los parlantes, amplificadores Las cosas de fases, de cables Y ahí empezábamos, Fercho, ese fue como el inicio mío en el medio
0: Vale, pero ¿todo eso pasaba ahí en Anyway?
2: Sí, todo eso fue en Anyway
0: Ok, ¿todavía no en la empresa, pues?
2: No, 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 simplemente era anyway. Ya okay. más o menos como al año, ya cuando la discoteca empezó a marchar, pues ya empezamos a llevar artistas de peso. la discoteca pues se presentaban cada ocho días. Tuvimos, había una noche que se llamaba las Pepsi Night y entonces el patrocinador Pepsi traía artistas y empezamos a traer artistas fuertes. Los primeros shows que fue, hubieron en Bogotá de... Café Tacúa, Molotov bandas de que por esa época empezaban a sonar y que tuvieron pues la historia que tienen hoy en día fueron ahí en la discoteca entonces pues empezamos a darnos cuenta que nos hacían falta pues diferentes herramientas de trabajo no consolas amplificadores compresores efectos y pues ya como empresa pues un día Álvaro se reunió con nosotros y nos dijo pues que había que empezar a pensar ya un poco más en grande. Y en ese momento es cuando entra a la vida de nosotros el señor Blue Martínez. Era una reunión que hubo ahí en la discoteca, nos lo presentaron. Y pues Blue en esa época era empresario, creo que trabajaba con el señor John Sepúlveda. Era una empresa de producción. Y pues por medio de él también se traían artistas que se presentaban en la discoteca. Entonces hubo como una sociedad ahí entre Álvaro Marino y Lu Martínez y ya empezó a andar la empresa como tal, que se llamaba Backstage Producciones. Como en esa época, pues obviamente no había muchas empresas, pues siempre había harto trabajo, entonces nuestro espacio de esparcimiento, digamos, <risa> en las tardes después de revisar todos los equipos y todo, pues nos poníamos a ahogar cuidar. y ya después, un tiempo en que terminábamos los eventos, dos, tres de la mañana, y llegaban de otras compañías, ya como que sabían que en la vega de Blue Martínez había un espacio de esparcimiento, y creamos ahí como un grupo de amigos que uf, fueron casi tres o cuatro años en que terminábamos casi todos los eventos ahí, hasta el amanecer jugando billar, con muchísima gente del medio, quienes estaban en esa época, Álvaro Porras, con Pato, con uf, no, muchísima gente que pues, hoy en día todavía siguen en el medio camellando. Sí, señor.
0: Ese esparcimiento que ustedes tenían pues muy diferente a cualquier otra empresa. Y precisamente eso era algo que caracterizaba la personalidad de Blue. Blue, pues para quienes no lo conocieron, pues es una gran persona que infortunadamente nos dejó el año pasado a raíz de una prolongada enfermedad pero pues nada, tremendo personaje también, artista, gran ser humano. ¿Qué es lo que más recuerda de trabajar con Blue, Jimmy?
2: Pues mira, la forma de ser, Blue nunca nos cohibió en nada, nunca nos decía no hagan esto, ¿sí me entienden? Siempre tuvimos como todo el espacio y todo el apoyo por parte de él y pues lo que siempre nos marcó es que además de una empresa éramos como un grupo de amigos que nos reunimos a hacer lo que nos gustaba que yo creo que pues, ese era como el secreto de nosotros, que primero pues, nosotros entendíamos que estábamos prestando un servicio, pero lo prestábamos como nos gustaría que nos lo prestaran a nosotros, entonces a todo el mundo lo tratábamos muy bien, éramos más un grupo de amigos haciendo lo que nos gustaba que más una empresa siguiendo un lineamiento, ¿sí me entiendes?
0: Sí, 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 era bien interesante el concepto de la empresa de Blue y muy bacano el combo que ustedes hacían, el tema de Chucky, Alejo, Edison, todo ese combo muy bacano y de ahí salió mucha gente a camellar a otras empresas, pero era bien interesante esa buena vibra que se sentía
2: ahí en esa bodega. Sí, nosotros, o sea, lo que te digo, nunca nos convivió, siempre nos dijo, ahí están los aparatos, practiquen, aprendan, si tienen que sacar algo, si hace falta algo, díganme. O sea, siempre tuvimos el apoyo de Blu, Lamentablemente, pues, por cosas del destino, ya después Chucky tuvo que emigrar, ya pues todo el mundo empezó como a tener sus proyectos, André fundó su empresa, Edison estuvo un tiempo fuera de Bogotá y se fue para San Andrés, creo que a trabajar por allá, Maecha también, pues ya empezó a trabajar con Fonseca y pues todo el grupo que había, obviamente, digamos que pasó a otro nivel, y empezaron a buscar, pues, su camino, ¿no? Claro, y ahí claro, fue sí. donde ya, pues, cada quien empezó a buscar, pues sí, a hacer su vida y, y a seguir adelante.
0: Así es. Y bueno, y todos los que recordamos ahorita, pues así lo han conseguido, ¿no? Cada quien ha logrado trascender en la industria. Jimmy, ¿y cuál fue el momento de empezar a salir precisamente a trabajar con bandas y artistas?
2: Pues fue hecho, mira... Tú sabes que Blue tenía una banda que se llamaba Express, 3 pues ahí trabajamos nosotros, André y yo éramos como los roadies, y Edison y Chucky eran los ingenieros. Ya cuando Edison se marcha, llega a trabajar con nosotros otro personaje que se llamaba Belardo Álvarez, él llega a trabajar con nosotros, ahí pues continuamos en la empresa, lo que te digo, cada quien busca su futuro, abre sus caminos, y pues yo me quedo ahí trabajando un tiempo más con Blue, más o menos en el año 2005 nos encontrábamos haciendo en el Teatro Astor Plaza la obra de Carmen, trajeron toda la compañía de Carmen de España, con grupo y todo, y montamos un espectáculo con le señora a Norcuela y una temporada. Ahí estábamos trabajando, tuvimos más o menos un mes de show, y pues ellos iban a traer un ingeniero español creo que tuvo algún problema de visado o algo y no pudo entrar al país y pues yo hice toda la temporada aquí, me fue muy bien entonces creo que la temporada seguía para creo que era Ecuador y después a México y me habían dicho que si yo quería continuar con la empresa, pero lamentablemente digamos que el día domingo yo termino la temporada aquí en Bogotá nos disponíamos a viajar como a los ocho días y el día lunes recibo una llamada que me dice que tengo que hacerme unos exámenes y me diagnostican una enfermedad en mis riñones, que es una glomerulopatía membranosa. Me dicen que ya está en un 50% pues dañado mis riñones y que la única solución es empezar un tratamiento. Entonces ahí pues lamentablemente como que hasta ahí llega mi primer periodo en ese momento de trabajo, ¿si ¿sí me entiendes? Ahí ya me toca parar y decir, bueno, hasta aquí ya pues lo que hice y vamos a ver ahora cómo podemos sobrellevar lo que viene.
0: Claro, y precisamente ahí arrancamos con esta historia de vida, Jimmy. ¿Cómo se recibe un diagnóstico como ese y cuál es la importancia de la familia en ese momento?
2: Pues, Fercho, mira, primero que todo, yo tenía 30 años. La doctora que me dio el diagnóstico no lo hizo como de una manera muy amable. Me dice como, mira, tienes que irte inmediatamente a urgencias, te tienen que poner un dispositivo en el estómago y tienes que empezar diálisis porque tu cuerpo ya no resiste más. Pues como que tú a los 30 años tú dices, no, tú no te lo crees. Lo primero que yo hice fue como que, nada, esto no me puede estar pasando. Yo creo que voy a revisar otros médicos, voy a tomar otras opiniones y voy a seguir con esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde te digo, me hacen una biopsia en el hospital San Ignacio, un doctor que me acuerdo mucho, el doctor Dachardi, y me dice, no, lamentablemente, lo que le dice la doctora es verdad, pero, pues, no hay que empezar el tratamiento tan agresivo como ella lo dice, sino que vamos a empezar a inyectar corticoides en el cuerpo para ver si podemos recuperar los riñones. Entonces... Pues al principio, cuando te dan esto, es duro Fercho, yo acababa de empezar a vivir con mi esposa, llevábamos dos años viviendo juntos, acabamos de tener un niño, mi hijo tenía nueve meses cuando me dieron este diagnóstico y pues la verdad es duro, ¿no? Uno dice, no, como que se acabó esto? ¿Qué va a pasar? ¿La incertidumbre? ¿Cómo vamos a solucionar? Mi hijo está súper pequeño, si me pasa algo, ¿cómo voy a solucionar con él? O sea, se llenan la cabeza de un momento de mil cosas. Pero finalmente di con un muy buen médico, el doctor Carrizosa. Y el doctor me dice, no, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meterte en lista de trasplante y vamos a mirar, mientras tanto, un tratamiento, lo que te digo, los corticoides. A ver cómo nos va. Me empezaron a aplicar corticoides casi cada 15 días. Al principio era bastante fuerte, pues porque son medicamentos que el cuerpo no está acostumbrado. Entonces, a mí me ponían los corticoides, digamos, un lunes, y yo duraba mal dos, tres, cuatro días en que no podía salir de la casa. O sea, descompensamiento total del cuerpo.
0: Claro, y en ese proceso, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Simplemente hay que dejarlo?
2: Pues sí, la verdad, en ese momento no tuve como muy, un buen apoyo del de, de sitio donde trabajaba y tuvimos unos conflictos ahí y pues yo recibo pasar mi carta de renuncia, Percho. Entonces yo paso mi carta renuncio y pues yo digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Primero mi salud que cualquier cosa y pues vamos para adelante. Entonces empiezo el tratamiento y más o menos duré tres meses en ese tratamiento y lo que te cuento estábamos haciendo ya terminando la, la temporada esta de Carmen eso fue un domingo el lunes me hacen los exámenes y como a los dos días me llaman de la fundación y me dicen señor Guzmán parece que apareció un donante quiere acercarse a la fundación para hacerle unos exámenes si usted no tiene ningún impedimento lo vamos a trasplantar entonces, pues yo voy a la fundación, me hacen los exámenes de rigor y más o menos el 25 de abril, sobre las 2 de la tarde, estaba en el quirófano ya empezando mi trasplante renal.
0: Vale, ¿y ese trasplante cómo lo recibió su cuerpo,
2: Jimmy? Pues Fercho, al principio muy bien. Yo estuve bien los primeros tres meses. Pero pues obviamente por prescripción médica me tuve que alejar de todo porque cuando te trasplantan lo primero que hacen es darte inmunosupresores. Entonces todo tu cuerpo queda muy bajo de defensa. Entonces cualquier virus que te ataque pues obviamente te va a coger muy mal parado y te puede ocasionar pues la muerte. Entonces yo estuve más o menos seis meses guardado. Esta fue mi primer cuarentena.
0: O sea, ya para esta tenías experiencia.
2: Sí, ya esta es como mi cuarta cuarentena, la verdad. Wow. si sí, ahí estuve guardado seis meses, pues el trasplante muy bien, todo iba muy bien. Y más o menos como a los seis meses, pues por cosas del destino me empezó a fallar el riñón que me han puesto. Entonces, otra vez exámenes, estudios, mil cosas y más o menos a finales de diciembre me hacen otro examen y me dicen que no, que el riñón lamentablemente no había continuado funcionando y desde ese momento empiezo diálisis, me empiezan el tratamiento de diálisis que es pues lo que hasta el día de hoy me tiene aquí hablando contigo.
0: Wow, ¿y cada cuánto es ese tema de la diálisis?
2: Pues Fercho, a mí me dializan tres veces por semana Medializan cuatro horas. El tratamiento de diálisis, pues para las personas que no saben, es todo lo que hace el riñón. Entonces, te sacan la sangre, la máquina tiene un filtro que coge la sangre, la limpia y en ese momento la pasan por un filtro, miles de líquidos y nuevamente te la devuelven al cuerpo, pero ya sin todas las toxinas que entran a tu cuerpo, pues por comida y todo lo que tomas y todo lo que llevas al cuerpo que es lo que finalmente hace el riñón, es como el filtro del cuerpo.
0: Claro, y en ese proceso, ¿cómo se siente el cuerpo? ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ¿ya hoy día, digamos, lo que es normal para el cuerpo o todavía
2: sigue sintiéndose cosas diferentes? Al principio era duro, al principio me tenían que ir a recoger, tenían que... pues sí, salía uno como... Pues si te metieras todo el día en un gimnasio y cuando salieron no podías ni caminar, Obviamente tu corazón trabaja mucho más rápido, entonces se irriga mucho más aire, al cerebro. O sea, al principio fue duro, al principio yo no podía hacer nada. Estuve más o menos año y medio tratando de asimilar el tratamiento. Y fue pues más o menos mi primer cuarentena. Mi primer cuarentena fue más o menos de año y medio, más o menos hasta principios del 2007. Fue que ya pude como empezar nuevamente a volver al medio, nuevamente retomar y empezar a buscar proyectos, pues porque en ese lapso entre el 2005, que yo me retiré, y el 2007, fue cuando hubo el cambio de tecnología de las consolas análogos a las consolas digitales. Y pues yo me perdí todo ese paso, ¿sí me entiendes?
0: Claro, llegar a aprender eh, todo nuevamente.
2: Entonces me tocó llegar a conocer cómo funcionaban los software de las consolas, fue duro, fue empezar nuevamente de cero, Ferchito. Fue duro, pero pues hubo gente que estuvo siempre ahí muy pendiente y me colaboró bastante.
0: Vale, ¿y por qué decidir volver a un medio, digamos, tan, tan pensado en el sentido de, de la cantidad de horas que se trabaja, de que a veces se puede comer
2: a horas y a veces no? ¿Por qué insistir en regresar al medio? Perfectito, pues, yo no sé si a ti te pasa, pero una vez que empiezas en esto, como que te das cuenta que esto no es solo un trabajo, esto es un estilo de vida. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, pues, para mí fue duro estar dos años sin ese estilo de vida, porque, pues, a mí yo decía, no, yo no puedo seguir aquí en mi casa sin hacer nada, como que mirando para el techo, viendo a mi hijo crecer. Entonces, o sea, lo que te digo, esto más que un trabajo es un estilo de vida, y las personas que trabajan en esto lo hacen más, por amor propio y porque les gusta que por necesidad claro ¿Ves? entonces eh, fue más por eso
0: bien Jimmy y ahorita nos decía que han sido como cuatro cuarentenas que vino después de esa primera
2: no pues volví a camellar tuve la oportunidad de conocer a Lucho Ramírez que pues hoy en día es gran amigo por esa época pues estaba saliendo lo del tropipop te acuerdas por esa época empezaron todas las bandas de tropipop a funcionar claro y él trabajaba con una banda que era Gerau.
0: Bueno, en realidad trabajaba con todas.
2: Sí, Lucho, obviamente, se pone un parche y una pierna de palo y es el pirata. de la de
0: Exacto. La Lucho, qué gran amigo que vamos a tener, ojalá, muy pronto por acá también.
2: Sí, entonces, pues empezamos a camellar juntos nuevamente. Freddy Ardila era el ingeniero de Gerau y Lucho también y pues Creo que fue y empezó a camillar con Fonseca y se le empezaron a cruzar las fechas Y en ese momento pues Freddy y Lucho me dice Venga pues sé que está como volviendo la nota y esto ¿Por qué no sigue ahí con Gerau para que Freddy pueda seguir con Fonseca Y para que vuelva como al medio a camillar y tal Y pues ellos fueron como las dos personas que me dieron la oportunidad de volver En realidad como a retomar el cabo que había soltado Sí
0: Qué nota, viejo Jimmy. ¿Y después de eso, qué ha venido con los temas de salud?
2: Pues, Percho, obviamente esta condición lo, lo ponía uno muchas veces contra las cuerdas. Más o menos hace unos seis años me encontraba también en un evento trabajando y, pues, no sé, por cosas del destino sufrí un accidente y me partí las dos piernas.
0: Wow se dice muy fácil Jimmy pero ¿cómo pasa eso?
2: Sí pues no, fue algo súper raro, yo terminé un evento, estábamos bastante cansados, llevamos como tres días en evento, yo venía para mi casa allá y me llamaron para un evento en Suba creo que era y pues yo seguí derecho yo dije bueno pues vamos a hacerlo llegamos allá, montamos el equipo dejamos todo listo me fui a desayunar y cuando volví pues venía caminando y de la forma más rara de este mundo me tropecé con una cercha que habían dejado y sentí como un tironazo en las rodillas, no me pude parar, me llamaron a ambulancia, me llevaron ahí a la clínica Corpas que era como la más cercana, me hicieron unos exámenes, pues no todos los exámenes que tenían que hacerme, me hicieron una radiografía simplemente y el médico me dijo que no, que no había nada raro que me fuera para mi casa, sin embargo, esa noche llegué a mi casa y no me pude parar de donde quedé. Y al otro día, más o menos como a las 7 de la mañana, cuando me levanto, me levanté hacia el baño y mandé el primer paso. Se me rompieron los dos tendones patelares y quedé ahí en el piso. No me pude mover. Wow. Me llevaron a la clínica, me hicieron unos exámenes y me diagnosticaron que había, había ruptura de las dos rodillas. Entonces, ahí vino mi segunda cuarentena y estuve cuatro meses nuevamente guardado por esa chancita.
0: Claro, y en ese momento, pues, ¿qué le decían los médicos? Esto ¿Cuánto le va a llevar?
2: ¿Qué tuvieron que hacer? Pues, al principio fue muy chistoso porque un médico me decía que me operaba una pierna, pero igual la otra estaba rota. Pues yo hablé con los médicos y les pedí en una junta médica, pues, que si tenía las dos piernas, pues, que me las operaran al tiempo. Imagínate, que me operen una pierna, pero igual la otra pierna está rota. O sea, era algo ilógico que no me operaran al tiempo. Entonces hubo una junta médica y decidieron operarme nuevamente, me hicieron unos implantes en las piernas y otra vez a cirugía, Ferchito. Ahí estuve cuatro meses totalmente inmovilizado porque los tendones patelares son los que permiten la movilidad de la rodilla y pues como son tan delgados, hay que esperar que se solden bien y si no vuelven a reventarse. Entonces estuve, me tuvo que costar cuatro meses nuevamente, esa fue mi segunda cuarentena.
0: ¡Wow! ¿Y el tema
2: de terapias para la recuperación? Sí, no, empezar nuevamente. Esto fue más duro porque después de estar cuatro meses quieto, volver a caminar es volver a decirle al cuerpo, el pie es así, la pierna de esto, la rodilla tiene que hacer esto, el movimiento es este. Y pues hasta más o menos hace un año es que pude soltar el bastón y volver a caminar más o menos normal. Fueron casi tres años de terapia, sí señor, para volver a estar así, pues, lúcido.
0: Mijo Jimmy, ¿y después entonces de estas cuarentenas, esta última, esta otra obligada, cómo lo ha cogido en el tema de salud, en el tema de trabajo?
2: Pues, Percho yo creo que después de las dos cuarentenas que tuve, aprendí que a Chico Vacas gordas, hay vacas flacas, entonces pues gracias a Dios esta cuarentena no me cogió con las manos abajo, o sea no he tenido ningún inconveniente, creo que aprendí, aprendí de lo que ya me había pasado y pues, qué te digo yo, la cuarentena ha servido mucho para la unión familiar, yo creo que después de todo lo que me ha pasado lo que me ha enseñado la vida es que lo primordial es la familia la familia lo es todo Tú puedes tener toda la plata del mundo, pero si no tienes una buena familia, estás vacío.
0: Bueno, pues tremendo mensaje, dijo Jimmy. Y ya para ir terminando, ¿qué decirle a las personas que siempre nos responden con una excusa? Esas personas que dicen, es que yo no puedo porque no tuve la familia que debería o con el apoyo que debería o porque sencillamente amanecí de malas hoy, o porque sencillamente no estoy pasando por una buena situación, o porque en este preciso momento toda la industria no está pasando por la mejor situación. ¿Cómo nos quitamos esas excusas precisamente?
2: Pues Fercho, mira, algo que lamentablemente yo tuve que aprender a las malas por todo lo que he vivido, es que siempre tú te quejas, pero si tú vas a ver siempre hay alguien peor que tú, hay alguien que está más mal que tú, hay alguien que no tiene que comer, hay alguien que no tiene dónde dormir, hay alguien que está solo, que necesita un abrazo, un gesto de aliento, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso te digo, yo creo que algo que he aprendido es que todo es mental. Si tú piensas positivo, por más mal que estés, vas a estar positivo. Pero si tú te dejas llevar por los malos pensamientos y la situación y todo, pues obviamente a decir vulgarmente te vas a joder, tú mismo te vas a hacer daño.
0: Así es, viejo Jimmy, no dejarnos llevar por el desespero muchas veces. Viejo Jimmy, como todos sabemos, por un lado trabajar con artistas es sinónimo de muchos viajes y por el lado de su condición de salud implica sesiones de diálisis, periódicas que son ineludibles e inaplazables. ¿Cómo ha logrado cumplir con ambas? Pues Ferchito,
2: con lo de los viajes ha sido un poquito complicado, pues porque en el país la EPS me cubre el tratamiento en las unidades renales del país, pues que gracias a eso me he podido mover en el país. Pero pues cuando he tenido que salir y he tenido complicaciones, pues porque pues, una diálisis fuera del país cuesta 500 dólares, 400 y pues... Ningún grupo o, o empresario o artista pues, se hace cargo de eso. Pues si no te vas a estar una semana y no vas a hacer cuatro o cinco shows que representen en realidad un buen dinero, pues en realidad no vale la pena salir pues, porque te vas a gastar lo que te vas a ganar. Entonces por eso me ha tocado muchas veces decir a las giras que no. Pero pues he podido trabajar aquí en el país, que yo creo que con eso ha sido suficiente y he podido hacer lo que me gusta, que seguir trabajando en el medio.
0: ¿Y cuáles son las últimas bandas o proyectos con los que venía trabajando?
2: pues con artistas que he trabajado últimamente pues he estado con un proyecto que se llama el Caribbean Tropipop que es como la unión de todos los artistas viejos del Tropipop Gerado, y los de adentro, Cuarto Aparte Don y Caballero, Tinto con eso nos hemos estado moviendo también he estado caminando con el señor Giovanni Ayala hasta el año pasado y este año pues ya después de que todo esto empezó pues tú sabes que el confinamiento y pues guardados en casa siguiendo que no las reglas.
0: Viejo Jimmy, para terminar hablándole a los operadores de sonido, un tip, alguna herramienta que quisiera darles.
2: Pues perchito, a mí algo que siempre me ha funcionado es la calma. Siempre en un show en vivo, siempre, siempre, siempre van a haber contratiempos. Y es algo que les me ha enseñado simplemente el sonido, me ha enseñado la vida. Y lo que te decía ahora, por más difícil que se vea la situación entre tú más tensores y más pienses aceleradamente, no vas a encontrar la solución. Pero si tú analizas las cosas y todo lo ves con cabeza fría, siempre vas a encontrar, por más pequeña que sea la solución, muchas veces la solución es... Eh, a veces hay problemas de que en conciertos de feedback, de cosas así, pero la solución es tanto tan fácil como bajarle el volumen a las cosas. Son soluciones que uno dice, bueno, si tú piensas aceleradamente, no la vas a ver. Entonces yo pienso que algo que me ha ayudado siempre ha sido eso, la tranquilidad.
0: Así es, la tranquilidad y respirar, respirar siempre.
2: Y más en vivo, ¿no? Que tú sabes que en vivo está uno por empezar el show y algo pasa. Siempre, siempre, siempre.
0: Así es. Bueno, pues viejo Jimmy, muchas gracias por acompañarnos por compartir estos temas tan personales, pero pues tan enriquecedores para todos. Mucha suerte con todo y pues hasta la próxima.
2: Jarchito, muchas gracias por tu tiempo y vale, que tengas muy buena tarde. Gracias por tu tiempo y por pues, dedicarme este espacio.
0: Gracias, gracias. Así hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos y referirnos con sus colegas y amigos. Por sus calificaciones y comentarios en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen. Gracias por cuidarse, y cuidar de los suyos. Nos encontramos muy pronto. Buena energía para todos. Chao, chao.
1: Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com contactar. Los esperamos en el próximo episodio de Stage Latino Podcast. Hasta la próxima.